0: So, da sind wir live zu einer neuen Folge unserer Agency Stories, auch einem äh, Mini-Lagerfeuer-Format, äh, wie ich finde. Ähm, und damit sind wir schon beim Thema Corporate Campfires, wozu ich das Vergnügen habe, mit äh, meiner Geschäftspartnerin Nora und unserer Seniorberaterin, Teamleiterin Lisa, mal ein bisschen zu sprechen und euch auf LinkedIn mal zu erzählen, was wir dafür, ähm, wie wir zur Erderwärmung beitragen? Nein, mit Flagerfeuerstimmung. Nein, aber viele viel Wärme in Unternehmen bringen. Und ich würde vielleicht Nora bitten, weil du machst es mit am längsten bei uns, mal ein bisschen zu erzählen, was ist denn ein Corporate Campfire und was ja was sind so bisher? Wie ist es entstanden das Format?
1: Ja, es ist eigentlich äh, daraus entstanden, weil, wir kommen ja vom Storytelling, das heißt also, äh, wir haben ja gesagt, die Leute saßen schon immer ums Lagerfeuer rum, haben sich Geschichten erzählt, haben sich da irgendwie ausgetauscht, ähm, was irgendwie im Nachbardorf passiert ist, was sie irgendwie äh, für Erfahrungen gesammelt haben, was sie eben an Wissen weitergeben können an die nachfolgenden Generationen und eigentlich aus diesem Ne, was Leute, Menschen schon tausende von Jahren machen. Aus diesem Konzept ist dann auch ähm, unser Corporate Campfire eigentlich entstanden. Also ähm, sogenannte, wir machen sogenannte Story Listening ähm, Sessions. Das heißt, wir ähm, sitzen und setzen uns eben mit. Äh, Meistens eben Mitarbeiterinnen von Unternehmen äh, zusammen und hören uns eben deren Geschichten an, um eben zu schauen, ob diese Geschichten eben auch dann ähm, von dem Unternehmen dann veröffentlicht werden oder wir machen das auch für Teambuilding. Also im Prinzip geht es darum, einfach erstmal zuzuhören und dann ähm, zu schauen, wenn man diese Geschichten gesammelt hat, ob man auch weiter mit denen arbeitet oder ob das einfach dann erstmal nur war, um eben äh, auch ja, sich auszutauschen und eine schöne Stimmung zu kreieren im Unternehmen.
0: Entstanden ist das ja, glaube ich, für ein ähm, Konzept, was wir mal verfassen äh, durften, wo es auch darum ging, ganz verschiedene ähm, Partner einer Organisation zusammenzukriegen und da irgendwie einen roten Faden zu kriegen. Ne? Und daraus haben wir halt auch gelernt, dass ähm, das, was das Theoretische was man sich äh, quasi von der Konzeption her ausdenkt, immer noch mal einen ganz neuen Twist bekommt, wenn man wirklich ähm, zuhört, was dann die Bedürfnisse sind. Dieser dein letzter Story Listening Workshop, ähm, was hat dich dann, was ist dir denn da am meisten in Erinnerung geblieben oder was hat dich so vom Gefühl her daran begeistert, das weiter zu verfolgen?
2: Also dazu muss man auch erst noch mal sagen, dass jetzt letztendlich das Story-Listening oder die Workshops, die wir da ähm, mit den Unternehmen machen, nicht unbedingt auch nur darauf ähm, ausgehen, dass man zum Beispiel Employer-Branding macht und spannende Geschichten von den einzelnen Mitarbeiterinnen zu hören bekommt, sondern dass man auch einfach mal so ins Unternehmen reinhorcht und überhaupt, überhaupt herauszufinden, was sind die Werte des Unternehmens, was treibt ein Team an und da kann es dann zum Beispiel auch um Change-Management gehen. Ne? Also wenn intern kommuniziert werden muss und etwas verändert werden muss und das äh, beispielsweise, Beispielsweise einer meiner liebsten Storylistening-Workshops, den ich gerade durchgehalten habe. Da ging es nämlich tatsächlich darum, dass ein neues Tool innerhalb von einem Unternehmen implementiert werden sollte und da wirklich Leute saßen, die. Ähm, schon seit 30 Jahren im Unternehmen waren und teilweise auch ähm, wirklich für sich alleine gearbeitet haben und wenig Kontakt zu anderen Menschen hatten dann letztendlich auch und glaube ich mit so ein bisschen Vorbehalt in dieses Meeting reingekommen sind und Angst hatten, so ihre Storys zu erzählen und ähm, das hat sich dann total schnell gewandelt, also wir haben dann ja oft Fragen vorbereitet, die auch nochmal auf die Werte des Unternehmens abzielen und ähm, versuchen dann damit die Leute so ein bisschen warm zu bekommen und ähm, letztendlich ähm, saßen dann ältere Herren vor mir, die die irgendwie Anekdoten erzählt haben, die schon 15 Jahre alt sind und ähm, super begeistert von sich selber waren, weil sie auf einmal ähm, ja, so schöne Erinnerungen herausgraben konnten. Und das ist tatsächlich ähm, bei diesem Change Management-Prozess ähm, mein schönstes Erlebnis gewesen und das erfahre ich tatsächlich bei jedem neuen Workshop.
0: Nora, was waren so deine ganze Hautmomente, die du dich ja, erinnern
1: kannst? Ich, ich habe ich hab wirklich ähm, viele, weil ich finde nämlich auch genau dieses, ähm, dass viele kommen dann in diese Workshops und wissen gar nicht, was von ihnen erwartet wird, Sie, ne, wir müssen ja doch erstmal aufklären, was das jetzt soll, was eigentlich Storytelling ist, was die Idee dahinter ist und ähm, ich glaube, was so spannend ist, dass Leute ähm, oft gar nicht ihren eigenen Job, den sie machen, als so besonders ansehen, ne? Das gar nicht so diese Wertschätzung irgendwie ähm, erfahren haben, vielleicht in dem Sinne, wie sie äh, sein sollte und ähm, dann durch die, durch die Geschichten dann erst merken, wie wichtig die auch wirklich sind und auch fürs Unternehmen und ähm, dann selber halt äh, davon dann überrascht sind, dass, äh, dass sie solche Sachen gemacht haben. Also ich habe immer wieder, ich bin dann auch ein bisschen emotional, aber ich sitze dann ganz oft auch online. Ja? Also es ist nicht nur, dass wir es ja vor Ort machen. Gerade durch Corona haben wir natürlich dann angefangen, auch digitale äh, Lagerfeuer zu machen. Auch da, ich sitze da wirklich, ich habe so Tränen in den Augen und sage, so, das ist die Geschichte, die musst du weitererzählen. Das ist doch das. Genau, ne? Also ich habe eine Sache, die ich immer wieder gerne erzähle, weil es mich wirklich berührt hat, war, als wir auch äh, vor Ort waren bei einem Kunden in Hamburg und da ging es um in, einen Energieversorger und da hat dann auch am Anfang auch ein älterer Mann ne, so gesagt, Ach, was macht doch nichts Besonderes. Und dann kam irgendwie eine Geschichte raus, wo er quasi eher alleine in der Nacht irgendwie geschafft hat, Notstrom für ein ganzes Krankenhaus irgendwie hinzubekommen, weil da irgendwie Stromausfall war und wir wissen ja, was passiert, wenn im Krankenhaus kein Strom ist und dann plötzlich hat man richtig gemerkt, wie er so gewachsen ist und selbst gemerkt hat, ja, er ist auch ein Held in der Geschichte und er ist ganz wichtig in dem Unternehmen, ne, dass er irgendwie da ist und ich finde, das sind genau so eine Geschichten, die mir halt dann, ich merke es gerade wieder, so Gänsehaut halt machen.
0: Ja, wir machen ja mittlerweile, wir versuchen zumindest beim Employer Branding im Speziellen, die die, äh, die Parteien so ein bisschen zu trennen. Ne? Wir haben immer einen offiziellen Kickoff mit den Leuten, die aus Marketing kommen, aus der HR-Recruiting. Ähm Geschäftsführung äh, eventuell auch noch, ne, wo so das strategische Kalkül, wie ich es immer nenne, irgendwie ganz stark im Vordergrund steht, was ist die Vision, wer sind unsere Zielgruppen und so weiter. Und dann haben wir diese diese Campfires eben dann mit der Zielgruppe sozusagen, mit den Mitarbeitenden. Ähm, vielleicht habt ihr da nochmal ein paar Eindrücke oder so, wie sich dann auch mal gewisse Perspektiven vielleicht verschieben oder schärfen, wie vielleicht, woran man merkt, dass... Ähm, wo, wo alles gleichgeschaltet ist oder wo man eben durch diese kleinen Anekdoten auch nochmal sagt, okay, das ist jetzt vielleicht ein ganz besonderer Wert, den vielleicht die Geschäftsführung gar nicht so gesehen hat. Fallen euch da spontan Beispiele ein, wer zuerst nickt? Wahrscheinlich also, beim State Management schwieriger.
2: Genau, also ja, man muss dazu sagen, dass es immer super schön ist, wenn in dieses erste Meeting, wo dann auch Geschäftsführung und ähm, HR und sowas mit reinkommt, schon so ein bisschen Vorarbeit geleistet wurde und ähm, man merkt dann halt auch, die setzen sich viel öfter mit den Werten auseinander, die so ein Unternehmen dann letztendlich auch hat. Ne? Also das glaube, fließt ja auch in die Kommunikation ein und ähm, der, dann werden oft schon Werte besprochen, die dann letztendlich auch schon ähm, ja, DNA des Unternehmens sind, aber in dem zweiten Teil des Prozesses, also in dem Story-Listening-Workshop, zeigt sich dann letztendlich auch, es gibt ähm, noch andere Werte, vor allem auch nochmal herzlichere Werte oder emotionalere Werte, die ähm, jeden Tag gelebt werden, wo dann teilweise im dem ersten Workshop gar keine Rede von war und die sich dann halt in kleineren Stories immer wieder zeigen ne, und die dann ja auch gerade fürs Employer-Branding, für die Ansprache von auch neuen Talenten total wichtig sind, ne, dass man quasi über diese authentischen Stories mit den emotionalen Werten quasi ähm, ja, dann auch zeigt, wie die Arbeit funktioniert in dem Unternehmen jeweils. Genau.
0: Und Nora, hast du vielleicht noch ein Beispiel dafür? Oder geht das in die ähnliche Richtung wie bei Lisa?
1: Ja, ich finde es tatsächlich eher auch schön, dass ähm, man dann auch sieht, dass diese Werte, die man irgendwie, die sonst vielleicht so ein Konstrukt sind, dass wenn man dann da bestimmte Fragen stellt, die eben auf diese Werte einzahlen, dass sie dann eben auch wieder belegt werden. Also dass man dann eben auch dann erstmal auch sehen kann, was bedeutet dieser Wert überhaupt ähm, für das Unternehmen? Ne? Was kann eigentlich dahinter stecken? Also dass da vielleicht auch noch mal andere Aspekte dieses äh, Wertes dann irgendwie zutage kommen, das finde ich eigentlich schön, ja.
0: Hm. Aus meiner Erfahrung, ich bin ja mehr so die Konzeptioner, ähm, ich finde es halt auch immer total spannend, ähm, durch diese Story-Listening-Workshops wirklich die Alleinstellungsmerkmale herauszuarbeiten, weil wir haben das ja auch in unserem ähm, Karriereseiten-Ranking, ne? viele Unternehmen vertreten sehr ähnliche Werte, auch im employer branding ähm, Diversität, Innovation, Nachhaltigkeit ne, und werden immer ähnlicher auch in der Ansprache von Talenten zum im Employer Branding. Und ich finde dann, durch, gerade durch diese Storylisting kommen halt dann doch nochmal so diese Nuancen raus, mit denen man dann wirklich auch ein Alleinstellungsmerkmal rausarbeiten kann, ne, wo man dann vielleicht auch in der Kommunikation zumindest gewisse Sachen mehr betont, weil das andere ist mehr so das Fundament, was irgendwie heutzutage so zu jedem Unternehmen dazugehören sollte, und nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. Oder man muss dann eben, wie, wie Nora sagt, mit konkreten Beispielen und konkreten Stories wirklich unter Beweis stellen, dass man jetzt in dem Bereich wirklich nochmal eine Meile voraus ist, ne, den anderen Unternehmen. Das finde ich ganz spannend. Um, Alleinstellungsmerkmal war da auch noch mal gutes Stichwort gerade, weil
2: ähm, mir fehlt dazu auch noch mal ein, ein letzter Workshop ein, wo es ähm, tatsächlich ähm, um den Wert der Bodenständigkeit ging, der halt auch am Anfang schon ähm, im Workshop genannt wurde, sich dann aber im Story Listening letztendlich rausstellte, Es ist die Flexibilität, die vor allem Trainees und Auszubildende ähm, anzieht. Und genau dieses Spannungsverhältnis, was dann letztendlich entstanden ist, das konnten wir super gut für unsere Kommunikation nutzen. Das ist aber letztendlich im ersten Workshop gar nicht so rausgekommen. Ne? Das konnte man tatsächlich nur über die Gespräche mit den Angestellten ähm, ja, kristallisieren und ähm, genau ja das macht es dann so besonders. Ne? Das wusste man vorher dann einfach auch nicht.
1: Ja. ja, also ich finde, wir machen ja auch so theoretisch, wenn wir Workshops machen, ne, ganz oft sowas wie ähm, Perspektivwechsel, dass man sich eben auch hineinversetzt in seine Zielgruppe, aber tatsächlich ist es immer ne, ein Unterschied, ob man sich jetzt vorstellt, wie jemand ist oder ob man tatsächlich eben in die Zielgruppe auch wirklich nochmal reinhorcht und wirklich hört, was deren Bedürfnisse und auch ähm, manchmal ja auch dann ähm, auch Ängste oder Sorgen sind. Also es ist manchmal, deswegen ist es auch so wichtig, dass da eben auch keine Geschäftsführung dabei ist ähm, oder jemand ne, von der höheren Stelle, weil wir dann auch... Ähm, ja, manchmal so ein bisschen ist es jetzt nicht unbedingt Kummerkasten, aber sie öffnen sich uns tatsächlich wirklich, das ist auch schön, ähm, ja, ganz offen, <lacht> wie gesagt, und und ähm, erzählen uns auch mal von Schwierigkeiten, was ja auch in jeder Heldenreise ähm, extrem wichtig ist, weil es gibt ja nicht nur die Seiten im Unternehmen, sondern es gibt ja eben auch ähm, Herausforderungen, Schwierigkeiten, um dann vielleicht auch wieder aufzuzeigen, wie sie es aber auch überwinden konnten, ne? weil das gehört ja zu jeder Heldenreise irgendwie auch dazu.
0: Mhm. Genau, Nora, du meintest am Anfang ja schon, diese Corporate Campfires sind ja auch so ein bisschen Teambuilding. Also selbst wenn daraus keine Strategie entstehen würde und wir jetzt nicht alles, äh, alle Stories protokollieren würden, wäre es trotzdem ein erinnerungswürdiger Tag ähm, fürs Team. Ne? Auch diese Wertschätzung, einfach diese Selbstreflexion über die Wichtigkeit des eigenen Jobs, über die Werte und so. Ähm, und du als ähm, HR Verantwortliche bei Meshup <lacht> äh, nimmst da natürlich bestimmt auch ganz viele Learnings für für Mashup oder Sachen, die, die wir sowieso, sowieso schon bei uns hatten, wieder mit rein. Also kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie Story Listening jetzt wirklich ganz konkret auch in einem eigenen Unternehmen jeden Tag, jede Woche, jeden Monat auch ähm, gelebt werden kann, zum Beispiel.
1: Genau, also auf der einen Seite, wie gesagt, ist es, wir haben es auch tatsächlich für Unternehmen schon gemacht, wirklich nur reine Teambuilding-Maßnahmen, das hat man auch gerade in der Corona-Lockdown-Zeit gemerkt, da war der Bedarf extrem hoch und da haben wir das für Unternehmen tatsächlich gemacht, wo Menschen ne, sich wirklich äh, ja nie gesehen haben und ähm, da kam auch wirklich diese Lagerfeuerstimmung auf und ähm, man hat äh, nochmal viel mehr voneinander äh, gelernt und ist näher zusammengerückt und ähm, genau, ich sage dann auch immer, das ist quasi, man kann Storytelling, aber muss man eben nicht nur in solchen Teambuilding äh, Storylistening Sessions machen, sondern man kann es eben im kleinen äh, Alltag eben auch tun, also man, es geht eigentlich darum, äh, an den richtigen äh, Veranstaltungen sozusagen, also es ist ganz normale Meetings und so weiter, einfach auch die richtigen Fragen zu stellen, ja, also ähm, ich erzähle das ja auch immer gerne, wie wir das machen, beispielsweise in Wochenmeetings, wo wir ähm, jetzt nicht irgendwie durchhecheln, was welcher Kunde wie gemacht hat, sondern dass es tatsächlich darum ähm, geht zu fragen, ne, äh, was war denn der Erfolg der letzten Woche in eurem Team, was waren denn irgendwie, gab es welche Anekdote ähm, könnt ihr vielleicht oder wollt ihr vielleicht teilen, was sind auch Learnings, die ihr teilen wollt und ähm, was ein auch ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wem dankt ihr, weil auch gerade durch Dankbarkeit also solche Fragen auch zu stellen, auch in Story-Listening-Sessions, ähm, wem man vielleicht auch dankt, wer ihm irgendwie geholfen hat, da kommen ganz viele Emotionen und auch wieder Geschichten irgendwie ähm, hervor. Das heißt also, man kann... Einfach bei Meetings, ob das jetzt im Onboarding ist, ob das jetzt irgendwie auch in Bewerbungsgesprächen und so weiter ist, man kann durch bestimmte Fragen einfach Geschichten rauskitzeln, weil auch gerade in einer Bewerbung, ja, ich möchte da ja keine standardisierten Antworten bekommen, also muss ich auch die richtigen Fragen stellen, wenn ich irgendwie hinter die Fassade eines aufgeregten Bewerbers oder der Bewerber gucken will, dann muss ich die richtigen Fragen stellen, um da vielleicht auch schon ein bisschen Storylistening zu machen.
0: Und Lisa, aus Mitarbeitenden-Sicht, gibt es irgendwelche Sachen, Momente, die dir noch in Erinnerung sind oder Rituale, die wir so pflegen, die dir irgendwie so aus Storylistening-Sicht ähm, viel bedeuten?
2: Ja, also ich kann da auf jeden Fall noch mal eine Einheit kleiner denken. Also nicht die, die Meetings im großen Team, sondern tatsächlich halt unsere täglichen Team-Meeting in meinem Team Wanderlust jetzt letztendlich. Ne? Da werden morgens halt auch immer Check-ins gemacht zum Beispiel, wo wir eine Runde drehen und über ja eine bestimmte Frage quasi einmal klären, wie geht es oder was hat man am Wochenende gemacht oder so und da dann dann auch ein Gespräch daraus entsteht. Also das ist zum Beispiel was, was uns jeden Tag begleitete. Ja.
1: Ja, da werden ja. doch auch so Fragen manchmal gestellt, wie, wenn, nenne, äh, weiß ich nicht, wie es dir geht nach einem Filmtitel oder drei Hashtags oder sowas, also auch mal ein bisschen ne, anders drüber nachzudenken und nicht zu sagen, ja, mir geht's gut, mein Wochenende war schön, sondern tatsächlich auch mal zu gucken, ne, was für Attribute kann ich noch finden oder ein bisschen um die Ecke denken, ja.
0: Ja, mir fallen natürlich noch ein paar andere Beispiele ein, die wahrscheinlich so spontan jetzt, äh einfach auf der größeren Ebene, ne? also wir haben ja auch einen Karma-Lunch, ne? einmal im Monat organisiert, Josephine, alle zusammen, dass wir uns alle digital oder offline äh, treffen und sie hat ja dann auch irgendwelche Übungen, Story-Listening-Übungen im weitesten Sinne auch vorbereitet, damit wir uns eben gegenseitig entweder äh, Lob aussprechen, nochmal ganz äh, gezielt oder was über uns erzählen oder was über uns erfahren oder wenn ich an jetzt zum Beispiel bei neuen Mitarbeitenden an die Success-Stories denke, ne? Also jetzt gerade letzten Freitag haben unsere neuen Trainees, hatten die Aufgabe mal, eine Erfolgsgeschichte aus ihrem Leben, ob es jetzt Studium, Schule, Privat oder Arbeit ist, anhand der Heldenreise, des Modells der Heldenreise mal nochmal für alle zu erzählen. Und dann hat man natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug, wenn man ne, gerade erst zwei Wochen im neuen Unternehmen arbeitet, haben jetzt alle irgendwie schon mal so ein bisschen Einblick bekommen, auch in ihre Wertewelt und ihre Motivation und so. Und genauso eben auch für unsere Werte, ne, hören wir auch ständig in, oder in längeren Abständen mal wieder rein, so habt ihr neue Beispiele für diese Werte, die wir so äh, für uns pflegen? Ne? Gibt es da neue ähm, Beweise, Belege, Anekdoten? Und damit können wir ja auch wieder viel arbeiten. Also nur mal noch ein paar andere Beispiele, auch als Inspiration für Unternehmen, die uns jetzt vielleicht zuhören, rauszugeben, ne, wie man das wirklich ganz alltäglich, ohne großen Workshop jetzt, ne auch wenn wir das gerne machen für andere Unternehmen, aber so auch im Alltag ganz normal integrieren kann.
1: Genau. Weil ich dann auch ich festgestellt, festgestellt habe, dass ich kannte die Geschichten ja eigentlich von den neuen Trainees, weil ich hatte sie ja im Bewerbungsgespräch und trotzdem dann durch die Art und Weise, weil wir auch gesagt haben, macht das mal anhand der Heldenreise, ähm, ist es nochmal ganz anders rübergekommen, weil dann äh, die Art, wie man eben Geschichten erzählt, hat nämlich auch noch was damit zu tun, wie man Emotionen transportieren kann. Und da hatte ich dann schon wieder Tränen in Augen, weil ich so schön fand, obwohl ich eigentlich die Fakten ja schon kannte. Das heißt, ne, das ähm, kommt tatsächlich nochmal äh, darauf an, wie man eben diese Zutaten eben auch zu einer richtigen Geschichte dann formt.
2: Genau, das fällt mir dann aber auch immer wieder auf, wenn wir die Geschichten aus den Unternehmen mitnehmen letztendlich, dass dann quasi eine Geschichte erzählt wurde, aber wie man die dann letztendlich auch aufbereitet, ne? also ist speziell dann auch für eine Employer-Branding-Kampagne, auf welchen Kanälen die gespielt wird, ob man die Person die Geschichte nochmal selber in die Kamera erzählen lässt, ob man daraus einen Text macht, den man dann vielleicht auf einem Unternehmensblog oder sowas teilt. Ne? Also da gibt es dann wieder so viele unterschiedliche Content-Formate, die letztendlich entstehen, ähm, mit denen man dann spielen kann und arbeiten kann, um eben diese Unternehmenswerte zu transportieren. Das ist ähm, ja, schön zu sehen, wie viel da immer bei rumkommt.
0: Und das ist eine perfekte Überleitung zu einem Gedanken, den ich auch habe, weil wir sagen natürlich immer, beim Employer Branding trennen wir so Geschäftsführung von Mitarbeitenden. Aber ich finde tatsächlich in der PR, wo es ja am Ende in der Umsetzung auch darum geht, äh, Formate zu entwickeln, äh, Themen und Stories zu entwickeln, unser, ich glaube, das macht uns schon irgendwie auch ein bisschen aus, oder dass auch der Start unserer Zusammenarbeit beginnt ja auch erstmal in so einem kleinen Lagerfeuer. Vielleicht nicht ganz so emotional, ne? aber ich finde, es ähm, halt auch total wichtig, bevor man eben einfach so loslegt und laut wird und eben ja, viele Messages nach außen bringen möchte, auch da erstmal reinzuhören. Und ich habe auch das Gefühl, je nach Kickoff und wer da auch so mitmacht, gab es auch schon in Kickoff meetings ähm, viele schöne, reflektierende Momente. Ne? Oder auch, da betonen wir ja auch sehr stark, die Werte, ähm, und stellen sie auch so ein bisschen ähm, unter, unter die Probe, ne? Ob da, was da wirklich dran ist und wie es irgendwie vielleicht auch schon mal gechallenged wurde. Habt ihr dazu noch irgendwelche Gedanken oder?
1: Ähm <lacht> ja, ich finde es halt, ähm schön, auch diesen Aha-Effekt zu sehen bei den äh, Kunden, wenn man, wir machen ja im Hintergrund, also wir stellen ja die Fragen, die so, also lassen sie erzählen, was jetzt irgendwie, wie sie auf ihre Idee gekommen sind, was die Herausforderungen waren und so weiter und wer vielleicht ein Mentor gewesen sein könnte und ähm, wir machen im Hintergrund quasi, bauen wir im Mural quasi schon auch dieses diese ganzen Sachen, die Informationen, die sie uns geben, quasi in diese Heldenreise pflegen sie mit ein und dann, wenn wir dann nochmal zwischendurch zeigen, guck mal, so sieht das eigentlich aus, dann kommt so ein Aha-Effekt zu sehen, ach, krass, habe ich noch gar nicht so gesehen. Und das finde ich eigentlich das Schöne daran.
0: Wie dann so die Theorie dann auch so wirklich, so man denkt immer, ja, das 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 das, das trifft ja eigentlich nur auf so Filme zu oder Bücher, ne? Was soll man irgendwie jetzt hier als Unternehmen oder als als Gründergründerin irgendwie groß eine Heldenreise erzählen? Aber ja, da hast du recht. Das ist dann tatsächlich wirklich nochmal so ganz, ganz plakativ vor den eigenen Augen, so dass man das mal so visualisiert hat. Mhm. Ja. Gut, damit wären wir eigentlich schon am Ende, ähm, würde ich sagen. Und ähm, es gibt sicherlich vielleicht im Nachhinein noch ein paar Fragen aus den Kommentaren, die wir uns gerne nochmal anschauen. Und dann geht's in der nächsten Folge der Agency Stories um unseren Inklusionsreport. Da wird Christina mir ein bisschen was erzählen, was wir da gemacht haben und was wir damit aussagen wollten. Und ich danke euch beiden auf jeden Fall schon mal für unser kleines Lagerfeuer für die LinkedIn-Community und ähm, ja, bleibt gesund alle.